0: Wahrheit sagen. Ein Podcast, zwei Frauen, 20 Jahre Altersunterschied, 80 gelebte Jahre, unendlicher Redebedarf. Mit Andrea und Eileen.
1: Ja, dann wäre es jetzt vielleicht echt mal interessant, deine Geschichte zu erzählen. Wie genau du überhaupt rausgefunden hast, dass du hochsensibel bist? Wie bist du
0: da drauf gekommen? Erzähl mal. Ich bin ja, also. Anders ausgeholt, der Begriff hochsensibel, den gibt es ja fachlich noch gar nicht so lange. Ich bin ja ein Kind der 70er Jahre und da hieß es ja eher stell dich nicht so an oder Indianer kennt keinen Schmerz, habe ich auch oft von meinem Papa gehört. <lacht> Und das sind so die Dinge, in die man mit den 70er und 80er Jahren aufgewachsen ist. Ich habe jetzt mal so zurück für mich gedacht, also wann ich das wirklich herausgefunden habe, dass ich hochsensibel bin, kam sehr spät. Aber ich habe mal so in mich hineingehorcht und zurückgeguckt als Kind, wo ich mich da wiederfinde in Dingen, von denen ich heute weiß, dass das Hochsensible tun. Das ist jetzt ein bisschen durcheinander. Ich habe das einfach so als Sammlung aufgeschrieben. Und zum Beispiel hatte ich ein unglaubliches Problem, mir die Haare waschen zu lassen. Mhm. Wir waren ja sechs Kinder. Und nicht selten waren wir drei oder vier Kinder gleichzeitig in einer Badewanne. Samstags alle schön durchgeschickt. <lacht> und ähm, ich kann mich an eine Szene erinnern wo es eben wieder drum ging, mir die Haare zu waschen und ich es ganz, ganz, ganz furchtbar fand, wenn mir der Schaum aus den Haaren wieder ausgespült wurde, weil das lief mir alles in die Ohren. Das war furchtbar. Okay. Das Gefühl, dass mir Wasser und Schaum den Kopf runterläuft in die Ohren, über den Hals, ganz, ganz schlimm. Ähm, da habe ich gequietscht und geschrien. Einer meiner Geschwister hat mich dann festgehalten und meine Mutter dann mit dem Becher hinten über das dann ausgespült. Sowas. Ähm, wo man dann schon beim Thema Ohren ma sauber machen sind. Wir haben, also meine Mutter und ich haben mehr Zeit damit verbracht, dass ich schreiend durchs Haus gelaufen bin und sie mir mit dem Wattestäbchen hinterhergelaufen ist, um mir die Ohren <lacht> sauber zu machen. Ich will das nicht, lass mich. <lacht> Na, also, oh wie ihr seht, meine Mutter hat es nicht einfach mit mir, mich sauber zu halten. <lacht> Dich sauber zu halten vor allem. <lacht> kleiner Dreckspatz <lacht> <lacht> ja war ich auch ich habe auch immer im Dreck gespielt in Pfützen gesprungen ja aber noch mal zum Thema Ohren ist mir dann nämlich noch was aufgefallen ähm, wir sind öfter damals äh, zur zur A gefahren weil da Verwandte von uns Wohnwagen Festplätze hatten und ich war gerne an der A das Problem mhm. ist nur wenn man von hier aus an die A fährt man fährt sehr schlingenreich und man fährt viel rauf und runter und dann kommt der Druckausgleich in den Ohren, wo die Ohren knacken. Das kennt ihr bestimmt. Ja. Das habe ich auch ich, total stark immer. Ich fand dieses Gefühl. Das war für mich die Hölle. Mhm. Ich habe dann im Auto gequietscht und mir die Ohren zugehalten. Ich, das, wenn, wenn das so auf. Ich habe das auch heute noch. Ich kann das ganz schlecht ertragen, wenn dieser Druck aufsteigt und das dann so im Ohr macht. Es mhm. ist furchtbar. Deswegen kann ich übrigens auch nicht fliegen. Da sehe ich aber gleich noch mehr zu. Ähm, fliegen ist wieder witzig. Können wir direkt weiterkommen. Also äh, früher in den 70ern und 80ern war das auch noch normal, zumindest bei unserem Wohnort, dass da viel diese Düsenjets über uns rübergebrettert sind. Mhm. Mehr, mehrere am Tag, ganz viel, ganz laut. Es ist unangenehm. Für mich war es aber so unangenehm, dass ich immer da stand und mir entweder selber die Ohren zuhielt, fest zugepresst habe oder eben einer meiner Geschwister oder meine Eltern kommen mussten und mir zusätzlich noch die Ohren zu halten. Ich konnte diesen Lärm einfach überhaupt nicht ertragen. Das war ganz furchtbar. Und wenn ich das jetzt wirklich so rückblickend sehe, hat es definitiv damit zu tun, weil je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, Geräuschempfindlichkeit, Lichtempfindlichkeit, äh, Gefühlsempfindlichkeit. Da kommen wir später noch viel mehr zu. Ähm, wo ich auch, äh, was auch schnell festgestellt wurde, worauf ich ganz, ganz schlimm reagiere, ist Koffein. Und habe auch vor kurzem gelernt, dass auch das für HSPs typisch ist. Hm. Dass die über auf, auf Koffein reagieren, übermäßig als irgendwer anders. Also davon wird mir schlecht. Ich zittere, mir läuft der Schweiß runter. Witzigerweise äh, habe ich das auch bei Baldrian noch so ein Ding, was dazu kommt, wenn, ich, wenn mir früher schlecht war, hat meine Mutter immer versucht, mir Baldrian einzuflößen hm. und ich wollte das auch immer nicht, weil das Problem war, sie, bei uns anderen Kindern hat das funktioniert, ja. denen ging es dann besser und ich habe dann erst recht gekotzt wie eine Reier, wenn oh ich das Baldrian drin hatte. <lacht> Und sie hat das nicht ja. verstanden. Man kann ja auch keinen Vorwurf machen. Ich habe halt völlig anders reagiert als ihre anderen Kinder. Ne? Ja, klar, natürlich. Ja, dieses Alien-Gefühl, von dem ich eben sprach, das hat mich total aus den Socken gehauen, dass das auch dazu gehört. Weil ich häufig oder oft, habe ich das gehabt, wenn ich im Bett lag und alles ganz still und leise war, dann habe ich manchmal so im Ohr so Geräusche, so fiepen oder piepen gehört und hab dann für mich immer so gedacht, boah, das sind bestimmt die Signale von den Ufos, von den Aliens, die mich hier vor ein paar Jahren haben sitzen lassen, die mich abholen. Weil ich mich schon immer anders gefühlt habe. Und ich hm. habe darauf gehofft, dass wirklich langsam das Ufo kommt und mich holt. Weil ich war anders als alle anderen Kinder. Okay. Also diesen Gedanken, dass, dass, dass man selber eigentlich
1: ein Alien ist und äh, alle anderen um einen herum äh, nicht zu einem gehören.
0: so, Ich glaube, das hat jedes Kind irgendwann mal. Aber nicht so extrem, das wie kann du das ich, jetzt gerade Das kann ich hast. tatsächlich also, nicht behaupten. Ich werde das, ich habe das auch gedacht, aber ich kann es ja nur von mir sagen. Ich oh. weiß ja nicht, ob das jeder hat. Also, ich habe schon mit. Ich habe schon mit vielen Leuten so in meinem Umfeld darüber geredet. Ähm,
1: aber das ist dann mehr so ein kurzer Gedanke: ja, ich habe als Kind auch schon mal gedacht, dass ich eigentlich ein Alien bin, haha. <lacht> aber. Ähm, nicht mit dem Gedanken, dass da jetzt irgendwelche Geräusche sind und ich jetzt endlich geholt werde, weil ich bin ja, also dass mir in dem Moment als Kind schon bewusst war, ich fühle mich irgendwie anders als die anderen, mhm. sondern aus einem ganz anderen Impuls raus.
0: Ja. ja. Ich habe mich deswegen auch so gefühlt, weil ich war ja dann auch irgendwann in der Schule und da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon drüber gesprochen, irgendwie bei beim, ich glaub, beim Thema Partys, wie es dann Einladungen von, von Mitschülern bei mir gab und ich da nicht hingehen wollte. Mm. Und das ist für Kinder eigentlich auch nicht normal. Die wollen eigentlich Freunde haben. Ich wollte keiner. ich wollte meine Ruhe haben. Ja. Die sollten mich alle in Ruhe lassen. Ich, in der ja, Siedlung, du hattest so dein Inner Circle und das Ja, reicht, mein ne? Inner Circle war ja. zu dem Zeitpunkt meine Familie, ja. weil ich habe das Pech gehabt, dass ich, äh, wie ich hier Kind in der Siedlung war, niemand in meinem Alter war. Die waren alle viel, viel jünger mhm. oder viel, viel älter. Und okay. als die, die, die die jünger waren, irgendwann nachgewachsen sind, dass ich mich denen anschließen konnte, das hat ja eine Weile gedauert. Ich war, bin mit sieben in die Schule gekommen. Da waren die ja noch alle Babys. Ja. <lacht> Und wo wir auch gerade bei Schule sind, ich war gerade sechs Wochen in der Schule und mein, äh, äh, mein kleiner Bruder wurde geboren. Und meine Mutter war nicht zu Hause. Und ausgerechnet zu dem Zeitpunkt hatte ich einen Wackelzahn. Untere, vorderer Frontzahn, untere Reihe. Und dieser Wackelzahn hing nur noch einem, an einem Faden. Mhm. Der hat mich wahnsinnig gemacht. Ich habe zwei Tage lang nichts gegessen. Mein Papa ist verzweifelt. Ich habe fast nichts getrunken, außer durch einen Strohhalm. Aber wehe. Ich habe getrunken. Das Ding hat sich bewegt. Da habe ich wieder geschrien ohne Ende. Okay. Dieses Gefühl, das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich gehe davon aus, dass das auch damit zu tun hat. Irgendwann hat mein Papa hat's meinem Papa gereicht, weil ich habe meiner Schwester so gierig auf den Teller geguckt. Ich hatte so einen Kohldampf. Die hatte so eine leckere Bratwurst mit Kartoffeln. Da liegen die, die Oma gekocht hatte, weil Mutti konnte ja nicht kochen, die war ja im Krankenhaus. Ja. Dann hat mein Papa hat's ihm gereicht. Und hat er gesagt: Jetzt zeig mir noch mal deinen Zahn. Und dann war der schneller rausgerissen, als ich gucken konnte. Danach habe ich meiner Schwester den Teller weggenommen und habe alles weggegessen. <lacht> Ende gut, aber, alles gut. Aber alle waren auch froh, dass ich das <lacht> erledigt hatte. Aber ich, ich kenne kein Kind. Und ich kenne ja jetzt wirklich, ich habe wirklich viele, viele, viele Kinder kennengelernt, die jemals mit ihrem Zahn so ein Problem gehabt hätten wie ich. Mhm. Krass. Ja. Also deswegen zähle ich das auch dazu. Wie gesagt, Freunde hatte ich auch nicht wirklich. Ich war ja auch nicht im Kindergarten. Aber ich habe mir selbst genügt. Ich habe mit 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 mir selber gespielt, mit meinen Puppen, mit Autos, wie auch mhm. immer. Oder mit meinen Geschwistern. Was mir noch so auffällt, ist, ich war, ich habe vor vielen Dingen unglaublich Angst gehabt. Hauptsächlich Graf Zahl aus der Sesamstraße. Äh, nicht, weil der ein Vampir war, sondern wenn der gelacht hat, da blitzte und donnerte es. Und dann sprang ich hinter die Couch und da war bei uns Aufruhr. Okay. Einer musste schnell zum Fernseher laufen, es gab, ja kein, es gab ja keine Fernbedienung. Einer sprang auf und drehte schnell den Ton leiser, der nächste hielt mir Augen und Ohren zu. Und dann musste <lacht> abgewartet werden, bis das wieder weg war. Und dann habe ich die Sesamstraße weitergeguckt, weil ich habe die ja geliebt. Das kam ja noch dazu. Hammer. Solche Dinge. Also ich, mir wird immer mehr bewusst, mhm. was meine Geschwister und meine Familie eigentlich um, um mich herum für einen Tanz machen mussten als mhm. Kind. Angst vor Kraftzahl, Angst vor Werwölfen. Oh Gott, ich habe die, die, die Tageszeitung, die Fernsehzeitung aufgeschlagen und da kam ein Film mit Werwölfen. Da waren Werwölfe abgebildet. Da war an Schlafen nicht mehr zu denken. Ja, das zum Thema Angst. Ach ja, Angst vor Erwachsenen. Tatsächlich innerhalb des Familienkreises, nicht engeren Familienkreises, aber ich habe ganz deutlich gezeigt, wenn ich irgendwelche Tanten, Onkels, entfernte Cousins oder angeheiratete Menschen hässlich fand. Dann habe ich geschrien und bin weggelaufen. Okay. Fluchtinstinkte passen da auch zu. Ja. Habe ich mich einmal draußen in der Gartenhütte in dem alten Barschrank versteckt, obwohl ich nur Unterhemd und Unterhose anhatte und ich sah, dass jemand kam aus dieser Riege, vor denen ich Angst hatte. Und dann mussten mich meine Eltern suchen. Die hatten mir nie irgendwas getan, aber ich fand die hässlich, ich konnte die nicht ansehen. <lacht> <lacht> ja, es. <ist> <lacht> Ich fand die hässlich. Oh Ja, Mann. zum Beispiel einer von denen hat immer gepupelt, in der Nase rumgepupelt. Ja. Und das hat mich angeekelt. Ja. Ich hoffe, du kannst es verstehen. Ja, ich kann das schon verstehen <lacht> irgendwo. Ja, das ist einfach mal um so dieses breit gefächerte, das war alles nur als Kind und viele Sachen davon haben sich ja auch weiter ins Teenie- und Erwachsenenalter gezogen. Was auch witzig war, ich, ich bin am liebsten nackt rumgelaufen. Ich konnte Klamotten auf der Haut nicht ertragen. Mhm. Ich hatte, ich hatte einen einen Freund hier in der Siedlung, ja, aber nur so lange, bis wir in die Schule gegangen sind. Das hat sich danach das hat sich das auseinandergelebt. Aber meine Mutter musste mich anhalten, immer zu sagen, du musst dir was anziehen, wenn du mit Fritzchen spielst. Du kannst nicht <lacht> nackt mit Fritzchen spielen. Er hieß natürlich nicht Fritzchen, aber äh, Und deswegen habe ich da ja keinen Bock mehr gehabt. soll also, der machen, was er will? Ich bin lieber nackt. Also. <lacht> Und das, und das ist auch das, und das habe ich auch jetzt gelernt, ähm, dass das Klamotten auf der Haut für Hochsensible manchmal unangenehm ist. Mhm. Und
1: es ist aber ja auch jetzt noch so, dass sobald es warm genug ist, hast du ja am liebsten einfach nur ein Bikini an. Oder ja, sowas. Ich ich, so, sofort hab, die Hose aus Sofort Ich
0: habe heute noch auf der Arbeit erzählt, boah, es ist so heiß, ich gehe jetzt mal, wenn ich nach Hause komme, erstmal die Klamotten aus und in den Pool. Und dann fragte eine Kollegin, gehst du nackt in den Pool? Und ich so, äh, ja. <lacht> Hast du keine Angst, dass die Nachbarn dich sehen? Ich so, ähm, nein, mhm. weil... Ich wohne doch hier. <lacht> Die ich kennen mich alle schon so, die kennen mich gar nicht mit Klammern. Ja, davon abgesehen, weißt du ja, wie weit die Gärten hier ja, auseinander natürlich. sind. Also da, das wird, da, da muss derjenige schon den ganzen Tag am Fenster stehen oder über die Hecke gucken. Ja, da wenn muss er schon jemand
1: wirklich bewusst
0: spannen und sind wir mal
1: ehrlich, <lacht> wenn einer
0: bewusst spannen will, dann kann er auch, also dann sieht er auch was. Ja, ja, aber da habe ich auch nie, ich habe ja. nie besonderes Schamgefühl gehabt. Ich war immer schon ein kleiner Nudist, wie man hört, auch damals, Es war mir... Immer alles wurscht, am liebsten nackt, deswegen auch immer Schuhe aus, auch im Winter mhm. barfuß. Ja, ansonsten, ich habe viel geweint als Kind, auch viel als Teenie noch als Erwachsener wurde mir das irgendwann mal abtrainiert. Nicht von meiner Familie wohl gemerkt das will ich dazu sagen. Ähm, ich nee, hab, das war ja die Kollegin auf ja, ja. Folge, genau. die Folge davor, glaube ich. Genau, ne? ja. Holz dir jetzt schon wieder. Ja, holst dir jetzt schon wieder, genau. Meine Verbindung zu Tieren war immer da. Katzen haben wir immer gehabt. Ich war drei Jahre alt, als wir unseren ersten Hund bekommen haben. Und mit dem habe ich gemeinsam das Hundefutter unterm Küchentisch gegessen. <lacht> er als Welp und ich als Dreijährige. Auch nicht schlecht. Ja. Und seitdem gab es immer Hunde, immer Katzen. Und die Verbindung zu Tieren ist gerade für HSPs besonders. Mhm. Weil, da gibt es auch einen guten Grund... Ähm, Tiere werten nicht. Tiere nehmen dich so, wie du bist und mhm. deswegen kannst du als HSP so sein, wie du bist. Ja. Und es gibt, deswegen ist auch meine Verbindung zu Tieren so intensiv, aber wir haben ja auch irgendwann mal das Thema Tiere, da gehen wir da genauer drauf ein. Und äh, die geben mir halt auch unglaublich viel Kraft und Energie und, und Liebe. Und zu, zu Tieren habe ich teilweise eine engere Verbindung als zu Menschen. Mhm. Ja. Was ich noch, Es gibt noch drei Dinge, die bei mir sehr ausgeprägt sind. Das ist einmal mein Gerechtigkeitssinn. Da habe ich aus der Kindheit auch ein, ähm, ein Beispiel. Ähm, es in unserem Haus, und das glaube ich in jedem Haus gilt das, es darf nicht gekokelt werden, also mit Feuer gespielt werden. Mhm. Ich war die, die, äh, die, die Zweitkleinste. In dem Moment war ich die Kleinste. Mein kleiner Bruder war noch nicht geboren. Und ich hatte dann mir die Dreistigkeit erlaubt, ausgerechnet wirklich in dem Zimmer, in dem wir uns jetzt gerade befinden, mit Streichhölzern zu spielen. Meine ältere Schwester hat mich geschimpft und hat gesagt, wir dürfen das nicht, lass das. So, meine Mutter hat das gerochen, die kam hier rein. So, wer hat hier mit Feuer gespielt? Und es wurde meine ältere Schwester verdächtigt, die mich auch schützen wollte mhm. und nichts gesagt hat. Und das empfand ich in dem Moment so als ungerecht. Mhm. Die wurde ja dann auch geschimpft. Ja klar. Und dann habe ich gesagt, die war das gar nicht. Ich war das. Und meine Mutter sagte, du bist doch noch viel zu klein dafür. Ich so, verdammt nochmal! Ich habe so geweint. Ich fand das in dem Moment so ungerecht. Mhm. Ich bin's gewesen. Und sie bekam den Ärger. Ja. So als kleiner Zwerg. Also der Gerechtigkeitssinn geht halt auch gegen dich. Ja,
1: ne? ich also bin, ab. hört sich blöd an, aber nein. ich denke, es kommt rüber, was ich sagen will. Ich
0: wenn ich schuld bin, dann dann bin ich schuld. Ja. Gerechtigkeit in alle Richtungen. In Gerechtigkeit ne? in ja. alle Richtungen. Das sehr extrem. Dann Thema Mitgefühl ist mir auch ein Ding aus der Kindheit aufgefallen. Wir haben hier auch Spielchen wie Cousins, Cousinen, Geschwister gespielt, wo einem die älteren Geschwister irgendwelche Dinge zum Probieren in den Mund gesteckt hatten. Obst, Salzstangen, bla bla. Und irgendwie machten sich dann einige von den Größeren einen Spaß draus, jemand von dem Kleineren ein Stück Seife in den Mund zu stecken. Und er biss in die Seife und weinte fürchterlich. Ich habe das in mir tief drin gespürt. Es tat mir so, so leid. Ja. Er war ein Jahr jünger als ich. Und ich bin mit ihm, mit ihm weinend, gemeinsam mit ihm weinend ins Badezimmer gegangen und habe ihm geholfen, den Mund auszuspülen. So viel zum ja. Thema Mitgefühl. Das habe ich auch immer noch, das Mitgefühl. Ganz schlimm. Und der Punkt Beschützerinstinkt. Mhm. Wenn mir einer was wollte habe ich ähm, alles über mich ergehen lassen. Ich habe mich nie gewehrt. Aber wehe, einer wollte an zum Beispiel meinen kleinen Bruder dran. Da wurde ich zur Furie. Verteidigt bis aufs Blut. Komischerweise ja. für, für die, die mir lieb sind. Mhm. Das sind so meine Kindheitsänderungen. Das, also diese die Dinge, diese Werte, die ich damals als Kind schon hatte, sind natürlich als Erwachsener geblieben. Äh, was ich als, als junger, erwachsener äh, Teenie war, ich war immer, immer intensiv und schwer verliebt, immer heimlich, mit vollem Herzblut und das ist auch so ein Ding, so richtig sich um den Verstand zu lieben <lacht> ähm, äh, Parfüm ist mir aufgefallen, ich war mit einem jungen Mann zusammen, äh, Parfüm an Menschen kann ich überhaupt nicht ertragen, mhm. ich weiß auch heute warum, weil ich, das ist so, als würde der, der, der Mensch eine Maske tragen. Mhm. Ich kann nicht die den, den, den eigentlichen Geruch erriechen und kann ihn dann nicht mehr einschätzen. Okay. So, das. Ähm, Ende von Beziehungen habe ich immer geahnt. Ich wusste immer vorher, wenn jemand mit mir Schluss macht. Ich wusste nicht warum und ich wusste nicht wann. Ich wusste nicht wie. Aber ich hatte das immer. Ich, ich wusste, wann das Ende naht. Und dann kam Ja, es dann wahrscheinlich, rein.
1: weil du die, die Aura, die Schwingung und die Gefühle von dem, von dem Partner einfach erkannt hast für dich. Ja. Ne? Weil dieses empathische
0: da ja total mit, mit, mit reinspielt. Ne? Ja. Detaillierte Erinnerungen, das weißt du, glaube ich, dass wenn es das an irgendwas geht, wo du fragst, wann war das oder das, ich mache das immer an irgendwas fest. Ah, das war so und so und so. Da lief gerade, keine Ahnung, Star Search, haben wir ja. noch letztes gehabt. Und das war im Sommer 2003. Und daher weiß ich noch genau das. Also dass, dass äh, diese detaillierten Erinnerungen, weil man nimmt als HSP mehr wahr, viel ja. mehr wahr als andere. Beobachten ist mein Ding, das habe ich auch gemerkt, Menschen lieber beobachten, als mit denen interagieren. Jetzt kommen wir zu den Niesattacken. Mhm. Ich hatte früh immer so Niesattacken, sodass ich vier, fünf, sechs bis zu sieben, acht Mal genießt habe. Meine Nasenschleimer und angeschwollen. Und ich habe tatsächlich vermutet, ich habe bestimmt eine Allergie. Und jetzt kommen wir langsam, langsam an. Wie wir es wieder sagen, das benutzt Kern, was du beim letzten Mal so schön fandst. Da bin ich zum hals nasen Er macht mhm. mit mir einen Allergietest und da ist nichts. Und er untersucht meine Nasenschleimhaut und sagt zu mir, ja, Frau Kochnitz, Sie haben eine hochsensible Nasenschleimhaut. Passt. Mhm. Richtig zum ersten Mal hört ich das Wort hochsensibel. Hochsensible Nasenschleimhaut. Die reagiert auf jeden Driss. Das kann Zigarettenrauch sein. Das kann auch beim nächsten Mal. Ist es der Rauch nicht, dann ist es was anderes. Ja, habe ich gedacht, gut, musste mit leben. Irgendwas krabbelt in deine Nase. Irgendein Geruch, den du nicht ertragen kannst, fängst du an zu niesen. Ein paar Jahre später... Entschuldigung, dass ja. ich da jetzt
1: schon wieder reingerätschen muss. aber Das finde ich super spannend, weil ich bin ja auch jemand, der ständig niest. Mhm. Und ganz schlimm habe ich das, wenn es Veränderungen der Luft gibt. Also das heißt extrem kalt in extrem warm oder so. Also im Winter ist es für mich der Horror, wenn ja. ich von draußen reinkomme. Ja. Da, oder von draußen raus, äh, von drinnen, <lacht> von drinnen <lacht> raus. Dann ist es eigentlich schon fast vorprogrammiert, dass ich jetzt gleich erstmal eine absolute Niesattacke kriege und dann bin ich auch locker bei acht, neun Mal mit dabei. Ja.
0: Und das ähm, ist vielleicht halt sollte
1: ich doch mal für mich rausfinden, ob ja. ich auch. Eurosativ wirst wirst
0: du, ich, du kriegst gleich noch Anleitung. <lacht> Also es ist äh, ja nicht auch so, das hat dann auch gleichzeitig mit meiner Wetterfühligkeit zu tun, weil meine Nasenschleimhaut schwillt bei Wetterveränderungen an und mhm. ab, an und ab. Das okay. macht mir Schmerzen in den Nebenhöhlen. Ich bin also, da, was das angeht, ein super Wetterbarometer, weil wenn dann am nächsten Tag plötzlich das Wetter anders ist, weiß ich, warum ich am Tag davor mit ganze Gesichtsfeld der Kopf mhm. alles wehtat. Ja, ein paar Jahre später bekam ich dann mit Sodbrennen zu tun. Auch ein Thema, was du kennst, glaube ich. Ich gucke jetzt einfach mal weg. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist ja das Lustige. Du bist ja eigentlich erst durch mich dann wirklich auch darauf gekommen, mhm. das alles mal so und so und so und, abchecken zu lassen, ja, glaube ich, oder? Ja, ja, ja,
0: genau. Ich bekam eine Markenspiegelung. Alles in Ordnung. Mhm. So. Und es hörte aber nicht auf, auch mit Medikamenten nicht. Und irgendwann, äh, ich hatte dieses Refluxproblem, immer das Gefühl zu spüren, es kommt immer hoch und hoch und die Speiseröhre tat weh. Und dann habe ich mich irgendwann dazu durchgerungen, mal so einen, einen 24-Stunden-Test zu machen, mhm. wo der äh, pH-Wert gemessen wird und die Häufigkeit des Reflux. Und ich habe gedacht, boah, die zählen bestimmt, Gott weiß was bei mir fest. Und dann habe ich dieses Arztgespräch und er sagt zu mir, also sie haben nicht häufiger einen Reflux als andere Menschen auch. Was sie aber haben ist eine hochsensible Speiseröhre. <lacht> Zweite Mal das Wort hochsensibel. Mhm. Dankeschön. Vor kurzem oder vor letztes Jahr habe ich dann auch, weil ich viel mit Verdauungsproblemen zu tun habe, dann auch mal eine Darmspiegelung machen lassen. Ja, soweit ist alles in Ordnung, aber sie haben halt einen Reizdarm. Ne? Der Darm er reagiert <lacht> empfindlich auf. Ja, und das ist das, was ich eben meinte. Das Tasten reicht mir nicht aus, der Begriff Tasten, weil. Ähm, das hat ja auch mit Fühlen zu tun, ob die Nasenschleimhaut reagiert, meine Speiseröhre reagiert, mein Darm reagiert. Das hat ja auch mit Fühlen, Empfinden ja, zu klar. tun. Ja, klar, man fühlt ja im Innen und im Außen. Ne? Mhm. Ja. Dann habe ich zum Beispiel auch gespürt, dass öfter mein Herz stolpert. Zum Beispiel, wenn mein Magen voll ist. Auch das wollte ich abklären lassen. Und war bei der Ärztin, habe auch ein 24-Stunden-EKG äh, bekommen. Auch da keinerlei Auffälligkeiten. Und die Ärztin sagte zu mir, was ich schon erstaunlich finde, ist, dass sie ihr Herz überhaupt spüren. Und ich so, what? Das ist nicht normal, dass jeder Mensch seinen Herzschlag spürt. Mhm. Das hätte ich auch nicht gewusst. Ich spüre jeden einzelnen Schlag, der in meiner Brust. Ja, immer? Ja, Wow. Jeden Einzelnen. Also das habe ich nicht Blut immer. richtig pulsiert durch ja. meinen Körper, wie ja. das vom Herz ausgeht. Okay. Boah, Hat wie auch spannend.
1: Das würde ich auch gern mal fühlen.
0: <lacht> Echt? Du fühlst das nicht?
1: Nee. Also ich fühle schon mal, dass, das, dass mein Herz dann stärker schlägt oder irgendwie, je nachdem, welche Position ich habe oder wenn ich sehr, sehr, sehr ruhig bin, dann, dann spüre ich
0: auch meinen Herzschlag, aber nicht, nee, nicht so. ja. Und das sind alles so Dinge, die mich irgendwie dann noch mhm. mehr dazu gebracht hat. Du bist anders, ja. Mhm. Du bist nicht, nicht wie der Durchschnitt. Und dann gibt es einen Satz, der äh, ich war ja auch nur eine Zeit lang, hatte ich sehr, sehr schlimm mit psychischen Problemen zu tun. Kommen wir auch gleich noch dazu, weil das hat auch miteinander zu tun. Mhm. Mit psychischen Problemen zu tun und es hat mich auch irgendwann selber Entschuldigung angepisst, dass ich Immer so viel weinen muss und so so weich bin und so äh, und das kam eben dann mal bei der Therapie zum Gespräch. Und dann sagt meine Therapeutin zu mir, ja, Entschuldigung, stopp. Künstler sind immer sehr sensibel. Äh, wären sie das nicht, dann wären sie keine Autorin. Wie wollen sie denn Autoren sein? Wie wollen sie denn schreiben, wenn sie nicht sensibel sind? Ja. Und dann habe ich so ein bisschen so die Engel singen hören, so oh, zum ersten Mal ey, das ist kein Fluch, das ist ein Segen. Mhm. Ich würde nicht schreiben können, wenn ich nicht sensibel wäre. Das hat die mir gesagt und das stimmt. Und da habe ich dann ja auch gemerkt, ich bin vielleicht gar nicht so verkehrt, wie ich bin. Und vor drei Jahren habe ich dann das erste Mal den Begriff HSP, High Sensitive Person, gehört und vor zwei Jahren das erste Mal einen Test gemacht und dann kam die Offenbarung. Hm. Ich hatte also gleich eine ziemlich hohe Punktzahl. Das ist meine Geschichte. Äh, du weißt, wir haben viele Filme gemeinsam gesehen, du auch als Kind mit mir. Und äh, ich habe viel geweint oh, und ja. viel Rotz und Wasser geheult. Und es gibt einen Film. Den habe ich gesehen, völlig unvorbereitet. Das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und das war eben Hachiko. Ich glaube, ich habe mhm. dir davon schon mal erzählt. Ja. Und ich war zerstört am Ende. Ich war wirklich zerstört. Und weil ich mich so in diesen armen Hund reinfühlen konnte, mhm. ich konnte es nicht ertragen. Und das ist das, was sich bei mir am meisten ausprägt. Ich kann zwar auch bei Menschen ein hohes Mitgefühl haben, aber es sitzt bei mir definitiv bei Tieren viel, viel intensiver. Mhm. Also Gefühle, die Tiere aussenden, die kommen bei mir volle Kanne an. Ja, Andrea, brauchst du denn auch viel Rückzug? Fühlst du dich sehr schnell überladen? Früher war das sehr extrem. Ich habe das übergangen, weil ich Leistungen wie alle anderen zeigen wollte. Und dann kam der Zusammenbruch und mein Umdenken. Seither ist es viel besser. Ist halt immer dieses, äh, jetzt reiß dich mal zusammen. Mhm. So, ne? Genau. Ja. Und das kannst du einem HSP nicht sagen. Das funktioniert mhm. nicht. Das geht in die Hose.
1: Kann ich auch immer nur bedingt bis zu einem gewissen Punkt. so Also ich, ich wie gesagt, ich, ich finde mich schon häufig gerade wieder. <lacht> Interessant. Wie schaffst du denn deinen Alltag überhaupt bei den
0: ganzen Reizen, Emotionen? Gibt es da Besonderheiten? Ja, Ich habe unbewusst vor vielen Jahren schon Dinge eingebaut, die ich gemacht habe, damit es mir besser geht. Seit ich mich mit dem Thema beschäftige, habe ich auch noch andere Möglichkeiten gefunden. Also ich habe ein auf mich abgestimmtes Lebenstempo erstellt. Ich habe mir Erholungsinseln geschaffen, ich verstehe, dass die Gefühle der anderen Menschen nicht meine sind und nehme dann einfach Abstand. Mhm. Ich habe viele kleine Routinen in den Alltag eingebaut und ganz wichtig ist Erden. Ich wusste am Anfang nie, was heißt eigentlich Erden. Das Ding ist, dass HSPs sehr mit Natur und mit dem Universum verbunden sind, ja. weil die wissen, dass sie der Ursprung sind, alles ist miteinander verbunden, das wissen HSPs besser als andere Menschen und da man gerne in höheren Sphären mit dem Kopf schwebt, ist es dann wichtig, sich zu erden. Und das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Die beste Art, sich zu erden, ist barfußlaufen. Hm. Und das habe ich instinktiv immer schon gemacht. Schuhe aus, Socken aus, Boden spüren. Und dann fühlt man sich wieder mit der Erde verbunden. Ja, wir nehmen Podcasts ja auch immer ohne, ja, ja. ohne Schuhe auf. Ja. Ne? Wir sitzen, Also sitzen, Ich, ich ziehe auch immer direkt meine Schuhe auf. <lacht> Wenn ich hier ja, komme. Erden funktioniert auch super, einfach sich mal ins Gras zu legen, auf den Boden, auch einfach in der Wohnung auf den Boden. Hm. Also wichtig ist, dass der Körper die, die, die Bodenhaftigkeit spürt. Bei Stress, nicht nur bei Stress, also eigentlich esse ich immer zwischendurch, aber meine Kollegen wissen das, auf der Arbeit laufe ich immer irgendwie mit einem Butterbrot, mit einer Banane, mit, mit, mit einem Apfel. Ich muss essen, weil ich viel mehr verbrenne, weil ich viel mehr verarbeite. Mhm. Ich stopfe in mich rein wie so ein Scheunendrescher und sehe aus wie ein Spargel. Konnte ich mir auch nie erklären, habe es jetzt auch verstanden. Also mindestens alle zwei Stunden muss ich was essen, weil sonst fällt mein Blutzuckerspiegel und das geht gar nicht. Ich brauche mindestens acht Stunden Schlaf in einem völlig abgedunkelten, ruhigen Zimmer mit geöffnetem Fenster und am besten vorher noch eine halbe Stunde lesen. Dann weiß ich, dass ich eine perfekte Nacht habe. Dann kann ich aufstehen und auch meinen Tag über die Runden bringen. Wenn ich an belebten, lauten Orten bin, wo ich da leider nur mal gerade, weil es nicht anders geht und ich fühle mich da unwohl, dann schalte ich ab innerlich. Wie so ein Schalter. Wo du arbeitest ja auch an einem belebten Ort. Ne? Ja, nur da abzuschalten, ist ein bisschen unklar, Ja klar, aber das äh, im besten Falle tust du das nicht. Ja, ja. ja, aber das tue ich ja schon seit 30 Jahren. Mhm. Das ist ja so ein Ding, äh, das ist mir ja in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist ja nicht, als komme ich jeden Tag in eine neue, andere Situation. Das ist ja wie mein zweites Zuhause.
1: Ja, das sind halt so diese, die mehr so die Situationen, die du nicht routiniert kennst und die ähm, eventuell überraschend sein könnten, oder? Ja.
0: ja. Genau. Okay. Ähm, wir hatten eben von der Kollegin gesprochen, die gesagt hat, jetzt holst du wieder. Und oh. dann hatte ich ja für mich beschlossen, nicht mehr zu weinen. Das Ist mir jetzt egal. Ich weine, wenn ich weinen muss. Ja. Ich weine, ob eine Praktikantin geht. Ich weine, wenn. Keine Ahnung. Kinder uns verlassen. Wenn irgendwelche
1: Vollidioten ba Baumsetzlinge aus der Erde reißen und daneben schmeißen. Ja,
0: dann weine da ich. Da haben wir ich auch nehme drüber gesprochen. Bewusst, bewusst die Zeit zum Weinen. Mhm. Die Tränen dürfen laufen bei mir mittlerweile, wann immer sie wollen. Ich schäme mich da auch nicht mehr für, weil die Menschen kennen mich. Meine, die Menschen, mit denen ich arbeite und die Menschen in meinem Umkreis kennen mich, die wissen das und die nehmen das so hin. Ganz mhm. einfach. Und ich bin tatsächlich auch nicht die Einzige. Da gibt es auch mehr, die das dann machen. Und das finde ich eben schön. Ja. Unterdrückt niemals eure Tränen. Das geht immer, immer in die Hose. Das, das ist nicht... Man muss alle Gefühle zulassen. Gefühle sind Besucher, die kommen kurz. Die bleiben da. Die gehen aber auch irgendwann wieder. Die kommen nicht umsonst. Ja, das ist äh, das, ich finde das
1: auch immer eine ne schöne Metapher. so ähm Gefühle sind wie ein Gast, den man kurz zu Hause begrüßen darf. Manche bleiben länger, manche bleiben Richtig. auch mal ein paar Nächte oder so. Ja. Aber man darf auch, wenn es zu lange wird, sagen, so jetzt, das jetzt, kannst, das du, kannst, das jetzt kannst du auch. Gehen. So, ja. aber auch wenn man mal wenn ja. man weinen muss, dann muss man weinen. Genauso wie man ja auch ein Lachen nicht unterdrücken kann. Oh Gott, oder ich sehr das schwer kann ich
0: sowieso nicht. Sehr schwer unterdrücken kann, <lacht> ja. Ist das da, ist das da ja ähnlich, ja. Ja, genau. Ähm. Du weißt, dass ich schreibe, so äh, verarbeite ich meine sämtlichen Erfahrungen. Ähm, Stephen King hat mal was Schönes gesagt. Wenn ich nicht schreiben dürfte, würde ich morden. Mhm. Ich kann ihn verstehen. Mhm. Ich drehe ich, ich dreh das für mich ein bisschen um. Also wenn ich nicht schreiben dürfte, würde ich bei all dieser Ungerechtigkeit, die auf der Welt passiert, die ich ertragen muss, ich glaube, da würde ich auch anfangen zu morden. Ich würde liebend gerne dem einen oder anderen dann die Gurgel umdrehen, mhm. gerade wenn es um Tierquälerei oder ich, da habe ich schier überbordende Gefühle in mir aber ich weiß ja, dass das nichts bringt und diese, diese Gefühle muss man dann kanalisieren also ja. das ist ähm, mir hilft lange durch die Natur spazieren, ergibt sich automatisch durch mein Hündchen ähm, emotionale Musik hören hilft auch, wenn man bewusst weinen will es gibt zwei, drei, vier Lieder die gehen an und ich heule und dann, magst, du ein, magst du eins verraten? Ja, ich würde. Eigentlich wollte ich die gerne zum Thema Musik aufheben. Okay, auf, dann mach aufheben, das. Dann auf. Aber ich würde gerne ein, ein Beispiel nennen, das mhm. mich wirklich schon die ganze, mein, ja, nicht ganzes Leben seit den 80ern begleitet. Und das ist True Colors von Cindy Lauper, aber nicht, ja. nicht von Phil Collins. Ich mhm. liebe zwar Phil Collins, aber es ist von Cindy Lauper. Und das geht so tief bei mir, auch das, weil das ja auch wirklich. Hochsensibilität ja auch widerspricht. Ja, was, ich voll was, was sie gerade, da sehen. Ja, genau. Was sie das, da singt, ja. ne? Ja. Und das ist so, ja. Und deswegen mag Und ich gerne. Das,
1: ne, der Song begleitet dich schon seit 40, <lacht> nee, doch 40 Jahren, ja. Im Grunde circa. Und, äh, aber erst vor zwei Jahren hast du für dich richtig das, das rausgefunden. Was aber, das eigentlich
0: bedeutet, ja, ne? Ja, krass. Ja, eben emotionale Musik hören, bzw. erleben, tanzen. Ähm, ich habe immer gerne getanzt, aber ich baue es mittlerweile auch in den Alltag ein, mhm. wenn ich morgens meinen Leinsamen schrote für mein Frühstück, dann mache ich das tanzend. Weil das Radio ich läuft immer und ich liebe deswegen das Radio, weil mich da Lieder überraschen. Mhm. Wo ich denke, oh, jetzt kommt das, das hast du schon lange nicht mehr gehört. Oder dann kommt vielleicht auch gerade Two Colors und dann läuft da meine, meine leinsamen Mühle und ich heule. Also ich hoffe, du verstehst, was ja. ich meine. Musik tut viel für mich. Wenn ich einen besonders stressigen Tag hatte und ich gehe auch ins Fitnessstudio, dann genieße ich das sehr. Das baut bei mir Stress ab und all die Reize, die ich erfahre. Wir hatten eben schon davon gesprochen, dass man sich einen stillen Rückzugsort einrichtet, wo ich mir dann nur mit mir selbst Zeit verbringe und dann tue ich mir Gutes. Die tiefe Verbindungen zu geliebten Menschen und Tieren pflegen. Ähm, an freien Tagen mache ich auch gern Mittagsschlaf, das hilft auch. Ähm, ich halte mich mittlerweile von toxischen Menschen und Orten fern. Was mir nicht gut tut, meide ich, sobald, mm. sobald das geht. Ich nehme mir auch raus, schon mal Termine abzusagen oder zu verschieben, wenn ich mich danach fühle. Ähm, ja. Mittlerweile gehören auch am Morgen positive Affirmationen dazu, um den Tag zu starten. Und Wasser spüren ist für mich auch eine, eine wichtige Sache. Ich liebe das Meer. Ich war dazu auch schon lange nicht mehr, habe aber jetzt seit ein paar Jahren auch einen Swimmingpool. Mhm. Haben wir eben schon vorhin gesprochen. Einfach Klamotten ausreihen, das hilft auch. Also das sind viele Dinge, die mir dabei helfen, äh, mit all dem Driss, der da um mich herum passiert, zurechtzukommen. Ja. <lacht> Was sind denn so Nachteile? Gibt es da auch ähm,
1: extreme Herausforderungen so für dich als HSP? Das war Wahrheit sagen. Mehr Infos findet ihr auf unserem Instagram-Kanal podcast